0: Olá, tá começando o 65º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Tudo bem? Tô aqui tomando meu cafezinho. Hoje quem pagou meu café foi o Elon Musk.
0: Oh! <risos> Cuidado, hein. <risos>
1: Quando a gente vai entrar nesse assunto já, já, o pessoal já vai entender.
0: Uhum. É, antes, eu quero saber se você já se recuperou do susto que você levou com Nossa. o lance todo dos NPCs.
1: Não, <sum> eu tô marcando já psicólogo aqui, eu vou precisar de terapia. Bom, é, o que circulou uhum. no Twitter é aquele negócio, são sempre os piores, né? É a creme Sim, de la claro. creme", como você diz, né? Então eu fiquei bem chocada. Uhum. E não são só adolescentes com... Ah, adolescente até releva, assim, bota aquela orelha de gatinho, fantasia de anime, essas coisas assim. Mas, gente, tem adulto, idoso... Uh, eu ia falar assim, o pessoal se humilhando pra ganhar uns trocados.
0: E pra quem não viu, o que que tá acontecendo?
1: Então, basicamente, eu vou tentar explicar, porque eu nem, nem explicar direito. Eu não consegui fazer isso na CBN, eu não, acho que eu não vou conseguir explicar aqui no podcast o <risos> que que é do NPC. NPC nos games são aqueles, aqueles personagens que você não controla, eles estão ali de coadjuvante e tal, participando, mas você não tem controle sobre eles, e basicamente o, a live de NPC no TikTok, você, as pessoas interagem com você mandando itens, presentes, e você tem que reagir a isso, fala o nome delas, faz um comentário, ah, ganhou uma florzinha, ganhou uma moedinha, ganhou não sei o que, e você fica, parece um boneco de ventríloco, assim, fazendo gestos repetitivos, uhum. assim, que é bem assustador, então, tem muita gente ganhando um bom dinheiro com isso, né, o pessoal que tem muita audiência, mas eu acho que, uhum. apesar dos pesares, isso é compreensível, o que não é compreensível é quem paga, <risos> esse, eu tenho, esse eu tenho beleza. O cara tá, tá se sujeitando ali. O pessoal brinca: ah, humilhação é acordar às 5 da manhã, pegar o ônibus cheio, ganhar salário mínimo. Bem escroto falar esse tipo de coisa, né? Mas uhum. é, se você for pensar, o ser humano faz tudo por dinheiro. Né? Agora, Sim. realmente, quem paga pra ver isso É que realmente, esse me intriga mais Esse é o, é o que tá me fazendo ir buscar um psicólogo Pra entender melhor o que, que tá acontecendo <risos> Eu fiquei bem zoada da cabeça
0: <risos> Então, quem, o dinheiro não vem só da veiculação Vem de quem tá assistindo, dando umas gorjetas isso. E, Em troca, pedindo pros, pros NPCs interpretados Fazerem coisas, é isso?
1: É mais ou menos por aí, né? É quase tá. OnlyFans, mas sem a, sem a parte explícita, né? <risos> Dizem ah, OnlyFans, é assim de roupa. também, né? O pessoal fica mandando dinheiro e pedindo pra fazer coisas, né? Então, a, a ideia é mais hum. ou menos essa,
0: né? É, né? Então, eu não sei, eu vi o, a reação das pessoas, foi a primeira vez que eu vi falarem sobre isso, acho que foi o Guedin comentando também e ficando tão perturbado quanto você ficou <risos> com a é, coisa Guedin. toda.
1: Agora o dinheiro do Elon <risos> Musk vai ser gasto tudo em psiquiatra.
0: É... <risos> Mas eu não sei se é aquela coisa assim, né? Pela reação e a fama que isso tomou, eu vou chamar de problema. é então, um problema maior do que ele de fato é. Uhum. Né? Mas é, é é que a, não sei, a estética de quem está interpretando o personagem é, é meio asquerosa, meio assustadora. Mas pra, que, pra quem está interpretando, essa é meio a graça, né?
1: É, mas como, como eu falei antes, Marcos, o que está circulando fora do próprio TikTok, o pessoal comentando, criticando principalmente... São os mais bizarros. Uhum. É bom. Não, é, não tá, são, não, okay, são é. todos que fazem aquilo lá. Mas mesmo assim, por ser uma coisa superficial, e é uma coisa que vai cansar logo, na minha opinião. Eu acho que daqui a um tempo ninguém uhum. mais vai estar falando nisso.
0: Né? É a moda da semana. É o que vez. seja. Exato. Né? Mas
1: Exato.
0: A gente já viu isso acontecer algumas vezes com outras <risos> coisas tão asquerosas quanto. Né? então. verdade. Não é. É. Mas tá. E eu, assim, eu tô dizendo isso sem ter visto as asquerosas. Eu vi. Alguém, sei lá, café, café. O um negócio tinha a ver com café. Fazer, o cara repetir café trocentas vezes lá e era só isso. Uhum. Então, eu olhei e falei, ah, tá, é isso, né? Depois de três semanas, sei lá, passou a novidade, vai ser só bem engraçado e, e, e pronto, né? Uhum. Mas tá aí. Vamos ver se você consegue superar isso. Enxugue as suas <risos> lágrimas, aparentemente, então com o dinheiro que o Elon Musk não, não... tá te dando? Como é que é essa história?
1: Então, começou a cair o dinheiro aí né, do programa de, de monetização dos criadores de conteúdo do Twitter, né? E para mim uhum. a surpresa veio mais do que eu estava imaginando, né? Por quê? Porque vocês sabem, eu não tô no Blue desde o comecinho, eu assinei um mês para testar, aí pulei, depois que eu assinei, para vocês terem ideia, eu paguei o terceiro mês só, agora, né? E uhum. deu um quantia razoável, assim, se considerar que é uma rede que eu não tô usando tanto tem gente que fica tá no Twitter o dia inteiro postando coisas, né eu não posto tanta coisa assim mas pelo que eu tava vendo eu acho que a qualificação da audiência tem alguma influência, porque tem gente que tem muito mais engajamento do que eu que não recebeu né, metade do que eu recebi mas é, uhum. esclarecendo vocês né isso ficou claro na, no, quando foi apresentado o projeto de monetização, que seguidores que também têm o selo, é, é uma audiência que vai te dar um retorno muito maior, financeiramente falando. né E eu, por estar no meio jornalístico, né, blog e tal, já há centos anos, então tem muita gente que escreve em jornal, que fala em TV, que, que acaba sendo, que tem algum tipo de influência, que assina o selo azul e tal, eu tenho uma audiência nesse, nesse estilo assim e acabou vindo realmente mais do que eu tava esperando então eu acho que é, vale a pena se você gosta bastante do Twitter quer produzir conteúdo pra lá mas você tem que entender que o conteúdo de Twitter é muito efêmero não é YouTube que você cria um vídeo e fica lá semanas, meses e as pessoas continuam clicando procurando, o Twitter meio que 24 horas depois morreu então você tem que estar É mais consumível o conteúdo. Isso, você tem que estar constantemente atualizando. Tanto que quando eu posto alguma coisa, igual as capinhas do Kindle, os vídeos que eu fiz, às vezes eu retuito eu mesma no dia seguinte ou em outro momento do dia, pra que quem assina muita coisa no Twitter, acompanha muita coisa, tenha a chance de ver também. Né? Mas isso quando eu acho mais interessante. E como eu tava te falando em off, né, Marcos? os twitters que ganham 20 uhum. mil likes que viralizam, que furam a bolha são sempre os que eu tô pistola que <risos> eu faço uma piada sem graça sei lá, às vezes eu até me arrependo quando eu vejo no dia seguinte aquele monte de dimension lá eu pensei até em deletar, mas deletar depois sempre fica feio, né Falei, ah, uhum. postei mesmo dane-se <risos>
0: É, existe é um pouco o, o lance de que a, a espontaneidade gera melhores, é. eu vou chamar de conteúdos, apesar do DJ, esse termo genérico assim, mas é isso né, tá sendo espontânea você teve algo a dizer e...
1: <risos> Agora eu Acontecer também no Twitter, né? O pessoal que tava indo uhum. embora, que foi para Rede X, Y, Z quando começou o programa de monetização, começaram a voltar de fininho, assim, sem falar nada. Sim, então. né? Daí agora estão recebendo também e compraram o selo e eles têm a opção de ocultar o selo, né? E eu descobri que uhum. muita gente aí que, que aparentemente não assina o Blue, tá assinando e tá recebendo. Então, uhum. pô, pessoal, é hipocrisia, né? Qual é o problema? Eu então, pensei, você lembra que eu é. falei pra você, Marco, que eu tava pensando em ocultar o selo? Sim. Por quê? Eu falei assim, eu não tenho esse fetiche com selinho. Né? Eu tinha verificado já há muitos anos, desde o começo do Twitter, e eu falava, ah, quero assinar pra ter as outras funcionalidades, quero postar tweets longos, né? Não fazer tanta thread, postar vídeos maiores. Aí eu pensava assim, ah, o pessoal vai falar que eu tô só por causa do selo, né? Aí eu pensei em tirar. Mas tirar é pior, porque daí você passa a mensagem, não, eu não tô assinando o Twitter, não, imagina dar dinheiro pelo Lomansk, <risos> não, não, Eu falei, ah, Dani se eu vou deixar esse selo aí, né? Mas agora o pessoal <risos> escondeu o selo pra ganhar dinheiro escondido, isso pra mim é novidade.
0: <risos> Era sonegação de, de, de pagamento de 8 dólares, né? É, mas dá pra entender, né? Porque é tentadora a ideia, e sei lá, eu vou falar da, da minha experiência, das minhas impressões, né? Eu parei de usar o Twitter porque é aquela coisa de, putz, voltou um monte. Um, de voltar, né? Teve a permissão de voltar e reativar a conta, um monte de gente que promove violência, e a gente sabe, sobre Macia Branca, aquele bando de nazista. E pra mim não rola. E eu saí, cada um, cada um, não tô assim, né? É, e você falando, ah, pô, né, pingou aqui, né? Tá começando a fazer. É, a, a, pra mim dá vontade de falar, putz, será que eu podia voltar e começar a botar umas coisinhas lá pra dar uns trocos no fim do mês? É claro que sim, né? Quem não uhum. gosta de ganhar dinheiro, né?
1: Uhum.
0: Mas é, uma, é mais por princípio mesmo, e uhum. de novo, é a minha experiência, as minhas decisões, né?
1: Eu concordo contigo. Como eu falei, o problema é o pessoal que pega o megafone, Exato, grita né? a berra, mas está ali, ali no, no sigilo ganhando um dinheirinho. Isso é hipocrisia mesmo, né? Mas como eu falei aqui outras vezes, o Twitter meio que funciona melhor com o meu estilo de vida, né? Uhum. Pessoas ruins, pessoa, conteúdo questionável, tem todas as redes. Eu, na, pra mim, o Instagram sempre foi muito mais tóxico. Eu recebia muita mensagem Olha, de assédio é. no Twitter, no Instagram, aquilo me incomodava muito, né, no Twitter, raríssimo, raríssimo, né. Tinha no começo uhum. também, é, quando as inbox eram abertas, né, aparecia um nude ali, não solicitado, eu levava aquele susto, né, falei, quem é essa pessoa, meu Deus do céu? <risos> <risos> Mas isso com o tempo foi melhorando, né, então... Uhum. E eu acho que para adolescentes, para meninas principalmente, que estão naquela questão da auto-percepção da imagem, é, o excesso de filtros, o Instagram dá uma zoada um pouco na cabeça de muita gente. E eu uhum. gosto mais do Twitter, posso falar mais de tecnologia. O YouTube também, o pessoal gosta de monetizar, mas já expliquei, eu não tenho tempo, né? Você tem que preparar cenário, luz, acertar e gravar, enquadrar. Aí erra, grava de novo toda na edição depois, que também é um baita trampo, então. YouTube,
0: uh -huh. Eu não Sim, tenho tempo. é a maior parte do trabalho, né?
1: Sim. Eu não tenho tempo. O Twitter, eu tenho tempo, eu consigo é, conversar com as pessoas, se bem que eu tenho que botar minhas mensagens, porque é sempre assim. Quando viraliza um tweet, as mentions viram. Até eu desligar as mentions no dia seguinte, às vezes eu demoro para abrir o Twitter de novo. <risos> não tô sempre lá. Eu acesso poucas vezes por dia e fico pouco tempo, né? Uhum. Aí eu meio que me perco nas menschas e não consigo responder todas as pessoas. Então eu já peço desculpas desde já, tá? Porque vira uma <risos> confusão aquilo lá. Mas uhum. mesmo assim eu consigo responder as pessoas, vem muito feedback legal do podcast, consigo conversar em DM, alguns seguidores eu passo a seguir também, a gente conversa melhor na DM que é mais controlável. Mas enfim, uhum. continuo com o Twitter, o Telegram, são... Duas redes ótimas, e eu vou investir mais nas duas, assim, voltar a falar, escrever no meu canal também, do Telegram, vou criar um canal de canetas também, um monte de gente sugeriu. Olha! Tu, é, vou falar de canetas, e tanto digitais como as analógicas, é bom que se explique, né? Uhum. E eu quero focar mais nessas duas redes mesmo, é o que o meu tempo permite... E é o que uhum. eu consigo dar uma... Resp... Não é só postar conteúdo, você tem que dar uma, uma atenção para a audiência também. Eu acho isso importante. Então, Sim, sem dúvida. Então, eu consigo manter as coisas sob controle.
0: Boa. E aí, tá acho que a diferença é meio essa, né? Você, por exemplo, e eu entendo isso. Eu sempre gostei muito mais de usar o Twitter do que as outras redes todas somadas, né? Quando eu participava do Loop Infinito, eu não ficava confortável em aparecer, uhum. em chamar... Eu sei que não é assim para todo mundo, mas a minha impressão é assim olhem para mim e a desculpa é o que eu tenho a dizer. É o contrário do podcast, por exemplo, que assim, é o que eu tenho a dizer. E é só isso, né? Então, uhum. eu fico mais confortável assim. E nesse modelo, o Twitter funcionava melhor para mim, porque ele não era sobre mim, era sobre o que eu achava, sobre o que eu pensava, os uhum. links que eu compartilhava, né? Não estou não cham tentando chamar atenção. É uma, é uma diferença tênue, eu acho. Mas eu acho que ela está lá, né? E para quem, a parte do verificado, você falou, ah, isso nunca me seduziu, né? Você teve o celular de verificado desde muito o começo, né? Isso nunca foi uma preocupação é, para você. Né? Mas tem gente que, especialmente quem posta muito, quem interage muito, existe a vontade, acho que é natural de você ser uma pessoa reconhecida como importante na internet, seja lá o que isso é, significa. Uh -huh. E o selo virou esse sinônimo. Né? É, exato. Então, quem comprou e quer exibir, etc., é quem provavelmente sempre quis ter o selo de verificado, mas uh -huh. não, vou colocar entre aspas, não chegou lá. Agora, pagou pelo acesso. Beleza, de novo, cada um faz o que achar melhor com essa grana. <risos> mas você, você falou, tem muita gente agora voltando e etc. É, e é o que eu te falei, até me dá vontade de fazer, mas o, o princípio que impede. Uhum. Eu lembro daquela frase do Grosso Marx, né? Esses são meus princípios, se você não gostar, eu tenho outros. Exato. É quase isso, né? Se é o voltar, que eu penso assim...
1: sobre o Instagram também. Eu penso em voltar, uhum. eu sei que hoje eu tenho uma audiência absurda lá e eu voltando a criar conteúdo, escrever. É importante estar ativa no Instagram, mas talvez eu delegue isso para um terceiro, né? Quando o meu site estiver funcionando. Porque eu realmente, uhum. eu prefiro alguém que faça uma curadoria e separe para mim o que, que realmente importa, porque aquilo lá é o cão Sim. chupando manga para mim, pelo menos, né? <risos> ser mulher no Instagram não é fácil.
0: <risos> não, posso estar em qualquer lugar, não deve ser fácil. Né? É, mas eu não sei <risos>
1: Instagram, mas acho que por ser uma, uma rede visual, foto,
0: sim. negócio
1: de stories e reels, e que eu nunca nem usei aquilo lá, porque acho que eu devo ter usado uma ou duas vezes, não gostei, mas uhum. não descarto totalmente, se for interessante para uhum. produzir mais conteúdo, volto sim, mas também tem a questão do tempo, eu coloco uma terceira pessoa para cuidar lá pra mim, eu quero criar uhum. conteúdo de estudos né? pessoas que querem usar tecnologia para estudar eu tenho Legal. esse plano, eu sei que não vai dar para deixar o Instagram de lado nesse sentido porque tem uma comunidade grande de estudantes e pessoas que estudam Sim. também para concurso, idiomas e pós-graduação, graduação, vestibular e o grosso tá tudo lá, mas eu penso em terceirizar, porque tem o tempo também, realmente eu não tenho tempo para estar em todas as redes sociais o dia inteiro, gente é difícil <risos>
0: É, mas que bom que tá rolando bem pra você o lance da monetização. E do lado do Twitter, né? Tudo bem que assim, né? É, sei lá. Eles têm 15% de funcionários do que tinham antes dessa mudança toda. Então não dá pra saber exatamente até onde pois foi. É. A estrutura tá preparada para dar suporte a isso. Mas uhum. se a gente fosse o Twitter, né? Claro que a gente ia querer é, promover e incentivar muito mais a criação de coisas originais do que desse bando de conta que... Sai caçando meme web afora hum. e só posta como uma mangueira louca de, de, de memes, né?
1: <risos> Mas o Twitter tem uma comunidade interessante médico-científica, sabe? Eu acho que é muito sim, também sim, 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 por sim. onde você anda. O que aparece pra você é muito
0: do, uh -huh. de onde
1: você anda, né? Então, uh, tirando aqueles casos excepcionais que foram a bolha e aparecem lá pra você, é, eu me atenho às minhas listas, que eu já falei aqui também, e às vezes eu topo com pessoas ali que é recomendado, eu falei poxa, esse cara, nossa, ele fez um paper sobre oncogenética muito legal, eu vou seguir ele. E tem muitos uh, cientistas que fazem curadoria de paper, de conteúdo, publicam um paper novo que saía, uhum. e eles comentam o que está que naquele paper. Para mim isso é fabuloso, fenomenal. Eu estou indo para essa área também de comunicação científica, é, eu conversei contigo em off já sobre isso também, né? Especialmente uhum. da parte é, de terapias, imunoterapias é uma área que me interessa muito, né? Para onco, para uh, reumatologia, imunobiológicos. Eu gosto muito desse assunto, tô estudando muito imunologia, tumoral. É, e eu não encontro essas pessoas em outro ambiente que não é o Twitter. Elas estão ali postando papers continuamente e comentando. Uhum. Isso que é o mais legal. Então. Tudo isso torna o Twitter para mim uma rede muito importante... Não faz sentido eu simplesmente ir embora de lá e ir para um outro lugar... Porque as pessoas que eu quero... E teriam que ir Sim, também... É. Né... Então... Ai, é difícil quando você tá quase 20 anos numa rede social e... <risos> você uh -huh. E tendo
0: lista... sido a única que você investiu ainda Nossa, por cima, né... Então, Tão
1: ajeitadinhas listas as pessoas por assunto... Uh -huh. ali, como é que você vai deixar isso, gente... E no, no fim das contas eu torço para que o Twitter se ajeite, né? Que encontrem o caminho. Eu ainda continuo não concordando com essa mudança de nome, tá? É, uhum. Poxa, gente, Twitter virou palavra dicionarizada. Né? Virou, entrou pro vocabulário. Não só inglês, Sim. mas português, brasileiro também. Todo mundo fala Twitter, os dicionários começaram a incluir como verbetes, né? Aí você joga isso fora uhum. e cria um tal de X, né? É claro que eu vou criticar e vou continuar criticando. Mas como eu disse, sabe-se lá o que passa na cabeça do homem lá, então... <risos> vamos ver o que vai então, acontecer. Então,
0: saiu recentemente a uhum. biografia dele pelo Walter Isaacson, ah, e ele tá verdade. sendo bastante criticado por ter sido... É, a crítica assim, putz, cara, você aliviou muito pra ele, e tudo você dá desculpa de que ele apanhou quando era criança, então ele pode ser movado e <risos> dá certo porque ele pousa foguetes, então tudo bem, vamos abrir uma exceção, né? É, esse Caramba. é o, o, o review cético e pessimista ah, sobre inclusive isso. Inclusive,
1: deixa eu anotar aqui, porque eu ia. quero comprar. Eu gosto muito do Walter Isaacson, acho que ele é um excelente uh -huh. biógrafo. E Sim. todo mundo que ele fez, principalmente da área de tecnologia, os, os grandes CEOs aí da atualidade, eu acho que ele fez muito bem o trabalho dele. E quero ver se uh -huh. ele passa pano mesmo. Mas enfim, né? <risos> vamos ler primeiro, depois eu critico.
0: <risos> Exato, né? Mas ele fala, ó, o plano sempre foi esse, né? Usa a base de usuários do Twitter, acaba mesmo o Twitter. Ele tem o um lance do X, que ele sempre quis fazer a plataforma de pagamentos, pega a estrutura que estava pronta já e transforma. Então eu não tenho esperança do Twitter voltar, assim, uhum. de que as coisas voltem ao normal, entre aspas, que a volta seja como era antes. Acho que isso passou. O Twitter de <risos> fato <risos> o acabou. Não é que
1: volte ao normal. Eu acho que a rede tem que ser dinâmica, acompanhar as mudanças com o tempo, incorporar novas coisas. Eu acho válido. Ah, vamos testar. Aumentar os caracteres. Vamos testar fazer isso. Algumas coisas ele acaba uhum. voltando atrás. Eu não vejo nada de mal nisso, né? Faz algumas coisas, é um tiro no pé, se arrepende, volta atrás. Mas tem certas coisas assim. Mudar o nome é uma coisa muito radical. Um nome que estava tão consolidado, Sim. como eu falei, virou verbete de dicionário. Isso eu continuo Exato, criticando. Né?
0: E justamente por ser radical, o que ele tomou essa decisão, né? De fazer? Foi pra chocar, porque é o lance dele, né?
1: É, quer transformar. Em plataforma de pagamento, quer concorrer com o YouTube, quer... Sei lá, vamos ver, tem que testar e ver se a galera aprova, né? E o, uhum. o aprovar é sempre, leia-se, é, trazer receita, né? No início ele perdeu muito anunciante, Exato. né? Por causa das políticas dele, das visões dele, mas parece que isso tá tá começando a reverter, a preocupação deles são os bots e as contas falsas, eu acho que isso é o maior problema de, não só do Twitter, mas de qualquer rede social, né? são essas uhum. contas que são problemáticas mesmo, e tá até correndo um papo aí que todas as contas passariam a ser pagas, iam ter planos é, diferentes. É, então, né,
0: eu então, ia chegar aí. Beleza, exato. você
1: acaba com os bots na hora, mas acaba com a audiência orgânica uhum. também, né? É, Sei. Então,
0: foi durante que tá essa confusão toda, né, que uhum. ele disse que vai processar a Anti-Defamation League, porque ela convenceu a no de ir embora e por conta deles a receita uhum. do Twitter caiu, horrores e o valor agora tá um terço do que o Elon Musk pagou, ele uhum. quer processar, etc. E é, esse grupo falou assim, ah, então de todo mundo que tá criticando, você escolheu os judeus pra falar que, que a culpa é nossa? Então Aí ele foi lá, o Musk foi lá reunir com o Netanyahu, tá uma confusão isso aí. Mas nessa reunião com o Netanyahu, ele disse que tá considerando fazer o Twitter virar uma plataforma paga para todo mundo. Né? Vai virar uhum. um paywall. E aí, bom, é aquilo, né? Vai cair certamente a quantidade de pessoas que usam, mas a grana pode voltar a ficar pelo menos metade do que era antes, né? Porque é. se eles têm hoje meio bilhão de usuários ativos que geram, de acordo com o Musk, né? Vai saber de 100 a 200 milhões de tweets por dia. Uhum. É, se você tiver um, uhum. metade da galera pagando os seus 8 dólares, o equivalente em outras moedas. Já é significativo, mas não dá pra achar que todo mundo que usa vai continuar usando se for pago. <risos> então tem é. muitas variáveis aí, mas é a, a notícia principal da semana é essa, né? Pode ser, e já tinha aparecido isso no passado também, mas pode ser que uhum. em breve aí, ou não, vai saber, <risos> o Twitter vire mesmo pago pra todo mundo e não vai ter opção de você assinar o blue é. ou não. você paga ou você não entra, não usa, não posta, não lê.
1: Mas se ele achar um jeito de erradicar bots e fakes, olha, ia ser um grande efeito, viu? Porque é o maior problema uhum. atual de qualquer rede social, né? Bots são Sim. as contas automatizadas, né? E os fakes, quando eu falo fake não é uma foto que você não põe, uma, um perfil que você não põe sua foto verdadeira, não usa seu nome verdadeiro, não é nada disso. São é, é, contas fakes que criam propositadamente conteúdo desinformativo, que assediam pessoas, Sim. que Uhum. Postam mentiras aí, principalmente na área da saúde, o tempo todo, e acabam se tornando, com muitas aspas aqui, influenciadores, né? E, uhum. como eu disse, isso tem em todas as redes sociais, e é uma praga que realmente precisa se achar um jeito de combater.
0: Totalmente. É. E ainda mais entrando, por exemplo, a geração de conteúdo por, por gener... inteligência generativa, etc. Né? Eu sei que existe já uma conversa bem séria e um medo do caos que pode ser a eleição americana com esse advento das IAs que você né, bota lá para trabalhar e vai se comportar feito o um ser humano, começa a postar coisa por aí. Então, se antes os exércitos de, de contas inautênticas para espalhar desinformação é, já existiam, agora com essas uhum. IAs ficou muito mais fácil fazer isso. E lá no começo, né quando o Musk falou, putz, vou comprar, agora quero desistir porque vocês mentiram sobre os bots... E aí, uhum. nas conversas que no processo acabaram ficando públicas, era ele conversando com o Paraga Graval, que era o CEO do Twitter na época, falando: Cara, eu não entendo a sua dificuldade. Você pede para todo mundo um telefone, um cartão de crédito, pronto, você uhum. acaba com o bots. Exatamente. Por outro lado, isso não aconteceu até hoje, né? E com ele no comando há um ano, não rolou. Ele segue, né, falando, colocando as, justificando mudanças grandes. É, colocando na conta dos bots aí, pra para falar que o problema é bot a culpa é o bot vai resolver bot, uhum. mas eu não sei até onde está sendo eficiente, mas a novidade é que se for ser pago mesmo, aí deve reduzir mesmo, e tomara que seja um dos caminhos, mas eu sei que muita gente vai acabar ficando de fora por nem ter como fazer o pagamento de 40 reais por mês que seja no Twitter, porque tem outras prioridades no, no dia a dia.
1: Né? <risos> é, que fique bem claro que quando eu falo em desinformação, conteúdo falso não é, não é questão de opinião eu acho que falador de bobagem nas redes sociais tá cheio, não tem problema nenhum em falar bobagem. Agora a gente tem as notas da comunidade, é, é, tem outras maneiras. Eu acho que desinformação se combate com desinformação, tá? Se eu, uhum. as pessoas não concordam, a opinião delas não bate com a sua visão de mundo, isso é outro problema. O que eu tô falando especificamente é de perfis que colocam fotos de crianças e falam que morreu por causa de vacina, por exemplo. Tá? Uh -huh, isso é sim. bem claro que é um conteúdo criminoso e é esse tipo de coisa que tem que combater. Pessoa que fala abobrinha, puf, aí não vai ter ninguém mais pra gente criticar e dar risada uh -huh. nas redes sociais, né? Porque isso é o que mais tem, e as redes já podem achar meios de elas mesmas combaterem essa desinformação. Eu gosto muito das notas da comunidade por esse motivo, né? E elas funcionam independente do viés da pessoa. Falou besteira. Pode ser de direita, de esquerda, diagonal, azul, amarelo, <risos> funciona para todo mundo. Tem até anúncio de dieta que eu achei muito engraçado, com nota da comunidade. Ó, oh, isso aqui é de informação e um monte de artigo científico desmentindo aquela dieta. Isso eu acho sensacional. Então, acredito numa curadoria da própria comunidade para esse tipo de coisa. Mas crime é crime, aí é hum, questão policial, é judicial, é outra história.
0: Muito bem, agora na metade do episódio eu vou começar os follow-ups, mas antes da gente falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue oferecendo três meses a mais de acesso de graça para você navegar do jeito mais seguro o web afora e também ver streamings de outros países, que é sempre muito bacana. Segurança é aquilo, se você se conecta a Wi-Fi de shopping, de aeroportos, de hotel, enfim, né? Se ele é de graça, os seus dados são a conexão. O que você faz é coletado, os sites que você acessa, os, até os dados que você troca dependendo do sistema, do serviço que está usando, os aplicativos, né, por quanto tempo, quais conteúdos você vê no streaming, por exemplo. Mas com a ExpressVPN isso não acontece. Por quê? Porque os seus dados passam a ser criptografados, então nem a ExpressVPN e nem quem está oferecendo a conexão consegue ver o que você está fazendo, o que é ótimo, porque privacidade é sempre bom ter mais, né? E a parte dos streamings é a seguinte, se você se conectar à Netflix, por exemplo, usando a ExpressVPN pelos Estados Unidos, o catálogo é diferente daqui do Brasil. Se você se conectar pelo Reino Unido, é outro catálogo, não só Netflix, mas HBO Max, qualquer serviço de streaming, na verdade, o Disney+, Plus, o YouTube também. Então, se você está pagando pelo streaming, você consegue acessar ele inteiro, do mundo inteiro, usando a ExpressVPN nos tipo 100 países que eles oferecem aí de conexão de servidores. E o contrário também, está viajando. Quem vê negócio no YouTube, por exemplo, que não está disponível, ah, quem fez o upload não deixou disponível na sua região porque está só no Brasil. Tudo bem, você está lá fora, se conecta pela ExpressVPN pelo Brasil e você passa a acessar, esse conteúdo e é para conhecer mais você faz o seguinte: vai em expressvpn.com/adtrabalho porque primeiro você vai ter 30 dias de graça, sem nem colocar dado de cartão de crédito para experimentar, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, no roteador da sua casa, para tudo já passar a ser seguro e criptografado. E aí sim, para assinar o plano anual, são três meses a mais para você aproveitar, só porque você acessou por meio do link expressvpn.com.br Dá mais piadinha, eu uso todo dia, eu confio, não me arrependo de ter assinado expressupn.com adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a Toda Giga Hertz.
1: Ainda que você seja safo em tecnologia, nem sempre a sua família também é. Então você quer proteger lá o seu pai, a sua mãe, que adora clicar num link falso. Filhos adolescentes, que você não <risos> sabe por onde anda, para onde eles mandam as informações deles. Então... Como o Marcos disse, pode colocar ali no roteador da sua casa ou nos dispositivos que eles usam para todo mundo navegar com mais segurança. A gente recomenda, aproveitem essa oportunidade para conhecer o ExpressVPN já com um descontinho.
0: Muito obrigado e vamos lá. Follow-ups, a gente falou sobre sono algumas vezes e o Kotlinski comentou que ele sempre escuta a gente e o resto do mundo. Opa! Ele disse falando sobre a função Smart Wake Up ou similares, né que você verifica se você está na fase mais leve do sono para te despertar. E ele falou que fica espantado como isso não funciona para ele. Ele falou, será que eu estou dormindo errado? Eu já tentei usar o recurso de, é, do app Sleep Cycle, do Pillow também, os dois importantes, sem o Apple Watch, porque ele não tem, e recentemente com a Mi Band 7 dele. Ele falou que é acordado sempre no primeiro minuto que esse recurso entra em ação. Então, se o tempo do Smart Wake é 30 minutos antes do alarme, ele sempre acorda o que 30 minutos antes e assim por diante. Ele falou que desistiu dessa função... Porque como, aparentemente, ele tá sempre no sono leve, ele acaba perdendo <risos> tempo de sono e acorda frustrado ainda por ter dormido menos. E aí?
1: Pois é, será que você dorme um sono bem pesado? Pode ser. Não sei dizer, eu acho que você teria que fazer uma avaliação. Não descarte também uma avaliação médica. Se você tá monitorando isso porque tem problemas, ou de insônia, ou a qualidade do seu sono não tá do jeito que você quer, talvez valha a pena procurar uma ajuda profissional. Mas... Também pode ser que o seu sono mais profundo seja na parte da manhã e você acaba tendo que acordar no momento que a, que a pulseira ou o seu aplicativo toca. De repente, seja questão de regular o horário que você vai para a cama, dormir um pouco mais cedo, não sei. Mas hoje comigo, por exemplo, eu coloquei para tocar 8 h 15 e ele vibrou um pouquinho antes, uns dois ou três minutos antes, porque meu gato subiu em cima de mim e resolveu me acordar primeiro, E a pulseira percebeu que <risos> eu acordei. <risos> então, ela vibrou um pouquinho antes, porque eu já tava meio acordando, me mexendo, então o sisteminha ali já detectou isso. Uhum. Mas é sempre nos arredores ali do horário que eu coloco para acordar, e muitas vezes, como eu falei, né, eu já tô com sono tão... Meu relógio biológico tão ajeitado que começa a clarear o dia e assim, eu já começo a despertar. Então é natural eu acordar uhum. antes do horário determinado. Mas é difícil dizer.
0: No caso dele, eu acho que assim, tem uma questão que como ele usa só no telefone, tentou também com a Mi Band 7 dele, eu não sei como é que são os sensores da Mi Band, eu sei que se você tiver os sensores no seu corpo a análise vai ser muito mais precisa do que uhum. com o telefone do lado da cama ali como é o caso do Pillow, por exemplo, que ele faz e aí o que, que ele tem para medir? Barulho se você estiver fazendo barulho, roncando coisa assim, ou o quanto você se move na cama, né? Não tem ou como medir a sua gato frequência gato cardíaca o
1: seu gato andando em cima da cama ele... gato... <risos> Tem que pensar <risos> nisso, né?
0: <risos> o aspecto felino também entra nessa conta mas pode ser que com relógio seja um pouco diferente. E tem, por exemplo, né? Eu sei que o aplicativo Autosleep, ele tem, eu acho, a função também de te acordar no intervalo lá, pra você acordar é, no sono mais leve. E ele próprio deixa você ajustar. Você, vai, você usa um, dois, três dias, uma semana, um mês. E ele vai dando o diagnóstico. Ó, oh, você dormiu bem, dormiu mal. Seu sono mais pesado foi aqui, uhum. aqui, aqui. Quem vai acompanhando isso todo dia, começa... É, é autopercepção, né? Você começa a bater... A sua percepção de sono com o gráfico fala, putz, não, eu dormi melhor do que o gráfico diz, etc. Então, o autosleep, ele tem uns ajustes. Você fala assim, putz, ajusta a sensibilidade. E aí, ele deixa você escolher de uma série de outros gráficos, interpretando os mesmos dados. Fala, putz, é mais próximo desse aqui. Aí, ele usa esse, esse ajuste de algoritmo para os sonos seguintes, né? Certo. Então, isso para dizer o quê? Os aplicativos que permitem que você faça esse ajuste da sua percepção, você vai ter... Um, um resultado mais próximo do que funciona para você. Né? Versus uma coisa mais abrangente, ainda mais não estando usando um relógio, usando o, ou o telefone. E eu não sei, de novo, como é que são os sensores da Mi Band 7. Os aplicativos estão disponíveis para Mi Band 7 fazem isso direito, mas é, para assim, não deixar ele na mão em relação ao a, a, a que fazer, a, a solução é assim. Putz, compra um relógio? Não, não estou ajudando em nada a isso. Né? Uhum. Mas eu acho que nesse caso talvez valha Investir mais em ajustar o seus. dormir sempre na mesma hora, o mais próximo possível da mesma hora, acordar sempre também, uhum. o mais próximo possível da mesma hora, que você consegue planejar a sua noite de sono e você vai inter... entendendo se, putz, eu preciso dormir 7, 7 horas e 15, 7 horas e meia, uhum. 8 horas, 6 horas e meia já é suficiente e botar lá alarme a partir daí. Em vez do alarme ser inteligente, fazer o sono inteiro ser inteligente e mais planejado mesmo pode ajudar a. Não sempre despertar falando, falar, não, não acredito que eu já tenho que acordar, não dormir nada.
1: <risos> tá aí, perfeita dica, exatamente isso. Kotlinski, a dica é essa, é, caso você mude os seus horários e perceba alguma diferença, manda o um feedback de novo pra gente, tá bom?
0: Muito bem, e seguindo com os falapis, temos um follow-up seu, né Bia, que a gente uhum. fez o episódio na semana passada, Sobre listas, etc. Pessoal, como sempre, curti bastante. Obrigado pra todo mundo que mandou comentários. E você queria fazer uma menção honrosa. É... Você não gosta do TikTok, mas <risos> você gosta do TikTok, é isso?
1: Exatamente. O TikTok é um aplicativo já muito antigo. Ele é só pra iOS. Eu usei ele quando eu tinha iOS. E eu vi que ele tá na ativa, tá super bem. olhei alguns prints, fui na página deles, né? Eu sigo a página deles no Twitter também. E olha, ele tá muito legal, viu? Vale a pena... É, aplicativos antigos assim que já estão mais consolidados no mercado, é sempre interessante porque já estão bem maduros em termos de funcionalidade, então vale sempre a pena dar uma conferida, e fica aqui a menção honrosa, né? já que eu não mencionei semana passada, eu menciono hoje, Vale a pena sim experimentar, testar. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Não, e ele é bacana porque agora com as últimas atualizações do iOS ali com os widgets, você consegue dar o um check nas suas tarefas direto no widget. Isso é muito legal e muito produtivo também, né? Você não precisa ficar uhum. abrindo toda hora o aplicativo ali, você já, beleza, fechei. Quero só dar baixo ali que eu terminei essa tarefa e maravilha! O widget é tudo de bom seja em Android, seja em iOS, explorem essas possibilidades de widgets,
0: tá? Uhum. E no caso do iOS, nessa semana finalmente saiu o iOS 17 com finalmente <risos> widgets interativos. Oh! <risos> que eu sei que Não é uma coisa zoar, que do Android mim. já tinha, pra quem tem jailbreak já tinha, agora pra quem tem o um iOS sem jailbreak vai ter também, já tem, né? Dá pra instalar. E como era o meu caso, eu tive paciência pra jailbreak quando... Sei lá, no iPhone Sim. primeiro, que precisava disso. Uhum. No segundo, porque eu já fazia o primeiro. Aí depois não, né? <risos> Mas agora finalmente chegaram os widgets interativos. E o TicTic, por exemplo, você comentou, né? Eles têm lá a opção de você já marcar direto nele o que você já cumpriu. O widget do aplicativo de lista, de, de, de tarefas, né? Sim. Nativo, lembretes, nativo do iOS também tem isso. É o que eu tenho usado. E... Com esse suporte a widgets interativos, é claro que eu preciso mexer um pouquinho na minha home screen, né? Pra ajustar, ver, né, Repensar o que, que eu tenho, o que eu não tenho, etc. A gente lá no comecinho do podcast fez o episódio comentando sobre isso. Eu pensei, bom, já que eu reformulei um pouquinho aqui como eu uso a minha home screen, vale a gente fazer uma atualização, né? Pra talvez ajudar o pessoal que esteja buscando ideias aí de como organizar, etc. Suas próprias é, telas de início. Eu compartilhei a minha com a Bia... A Bia compartilhou dela comigo... Vou deixar os dois links na descrição aqui do episódio também... Para vocês darem uma espiadinha... E enfim... Né, pra, no meu caso não mudou tanto em relação ao ano passado... No ano passado eu tinha o calendário junto do Lembretes, já que não era interativo, mas pelo menos mostrava o que eu precisava lembrar no dia. E tinha também o aplicativo Timery, que é o que eu usava antes para fazer controle de tempo. E agora eu estou usando o Timing App, que era a patrocinadora aqui do podcast, patrocina a Gigahertz, que faz tudo sozinho. uma maravilha. Tem link na descrição para quem quiser. Não é patrocínio, mas ainda assim é o que eu estou usando. né <risos> Legal. E tirei ele, tirei o timer o que eu estou usando agora o Timing, e coloquei o widgets o principal, que é a novidade para mim, é, dessa semana, é o widget do Overcast. Porque ainda tem os ajustes de... Primeiro, de possibilidade de cores, né? A hora que vocês olharem pra minha home screen, você vai ver. É um laranja gritando ali no, no, na nossa cara com a minha home screen <risos> quase toda preta. Mas a possibilidade de já dar play ou pause no que eu estava escutando por último sem ter que abrir o aplicativo é um adianto. É um toque a menos na tela que eu dou numa coisa que eu faço o dia inteiro. Então, é, tá me trazendo bastante benefício. De resto... O widget maiorzão que eu tenho usado desde o começo, na verdade, que eu usei, migrei para esse tipo de home screen, é o de calendário, com os meus compromissos de hoje e de amanhã, os que cabem ali no... que ocupa metade já da tela. O widget de lembretes está sendo ótimo marcar direto ali o que eu faço sem ter que abrir o aplicativo também. E como eu estou usando o widget do Overcast no, direto na home screen, eu tirei o aplicativo, o ícone mesmo do Overcast, a minha barra de baixo ali, que é a primeira vez em sei lá, quase 10 anos que ele sai da minha barra de, de, de tarefas ali, porque não precisa, né? Já tenho o Atari, então embaixo eu tenho o, o Mastodon por meio lá do do Ivory, o aplicativo de mensagens e o Safari. E direto, se eu vou pro lado, a segunda tela já é o que ele, no iOS chama de é, App Library, não sei se é Biblioteca de aplicativos, talvez, Sim. que é uhum. com pastas que a própria App organiza do jeito dela, que eu acho uma zona. Então, <risos> o meu uso do iPhone ainda é: ou o que eu preciso usar tá na home screen, que é 90% dos aplicativos que eu uso ao longo do dia, né, no dia normal, ou então eu arrasto para baixo para aparecer ali o spotlight e eu procuro pelo aplicativo que eu quero com a busca, mesmo digito e já acho, e enfim. É, eu migrei um pouquinho do, do ano passado para esse... para Acho que eu reduzi um pouco mais ainda a quantidade de coisas que eu tenho... É, para dar saída para aplicativos direto na home screen... E, e tem funcionado e eu estou achando ótimo. Uma coisa que eu não estou usando mais... E a gente fez o um episódio inteiro dedicado a focos... Lembra que... Sim. Ah, putz, de tal a tal hora, entra automático, tira a notificação... Aí depois, às 8 da noite, sei lá... Que é a hora que já tem que ter caído a caneta... Vai para o meu foco pessoal eu parei de usar isso tudo, deixei direto sempre nesse de que era o foco de trabalho, porque ah, eu tava fazendo mais malabarismo ligando e desligando quando eu ligava <risos> desligava automaticamente eu falei, é. não, quer saber? não quero ter que administrar mais isso no dia a dia eu então tô, eu tô usando só o também. que costumava ser o foco de trabalho <risos>
1: <risos> é. e o todo meu dia é, tem uma exceção é, né? o meu é geolocalizado ainda isso vai uma bateria, eu falo ah, o custo de bateria não vale a pena, né?
0: Sim, é e no seu caso, Bia? Comenta a sua tela de início.
1: Então, é, eu não sou de ficar fazendo grandes mudanças desde que eu troquei de smartphone, eu coloquei esse tema e deixei ele, eu acho que combina, né? Porque uhum. é, o meu aparelho é na cor verde, que eu gosto muito. Não sei como é que é o nome desse verde, eu já esqueci. <risos> é aquele verde mais musgo, <risos> né? Que eu gosto bastante. Uhum, eu tenho uma eu capinha, ia falar musgo. Verde também, então eu faço um tema combinando com a cor do aparelho, os ícones também, são todos da própria Samsung, tá é, tem algumas uhum. coisas da loja de temas e de ícones e tal, mas esses são da própria Samsung, combinou, ficou bem, e eu coloco simplesmente as coisas que eu preciso às vezes acessar rápido e principalmente quando eu tô em pé, andando, então tem a carteira do Google ali, que eu embarco no aeroporto, né, às vezes eu preciso pegar o, uh, uh, o QR Code ali da, da passagem para poder embarcar, então eu já abro rapidinho o Pocket Casts também, às vezes eu tô ouvindo podcast caminhando, fazendo exercício, então preciso ter um, um atalho fácil ali, né, tudo isso para dar baixa, adicionar tarefas, mas eu tenho o widget dele também, que eu costumo interagir, né, essa tela principal é a principal porque é a primeira, mas eu tenho uma outra que eu acho que eu já mostrei que não tem nada de mais, é só o calendário e o to do, são dois widgets, nada mais nada menos uhum. que isso, que eu dou aquele, aquela olhada rápida, eu já sei os compromissos do dia e já sei as tarefas do dia, em poucos segundos, né? Galeria, né? toda hora se você faz alguma coisa ali, e na parte de baixo, telefone eu não uso tanto, mas para uma emergência você precisa ficar fácil ali, né? Uhum.
0: Que mais
1: o Samsung Notes, esse eu uso o tempo todo, né? Preciso fazer anotações, então tem widget, tem atalho, a janela Edge, que é aquela que desliza na, na lateral, tá ali também, e quando eu saco a caneta já, já abre também o um menu flutuante ali, né? Câmera e passa de arquivos, porque eu também preciso compartilhar arquivos com uma frequência alta, então, uhum. é o que eu realmente preciso em situações que não tá tão prático ficar procurando o ícone. Como eu falei, é, tô em pé, tô andando, hum, então eu priorizo esse tipo de situação para colocar os atalhos ali, tá? Não é necessariamente uhum. o que eu mais uso. Eu uso muito WhatsApp, eu uso muito Telegram, eu uso muito Twitter, nem aparece ali, né? Porque não são emergências, digamos assim, né?
0: Então, né? <risos> É. E são tentações de fim de produtividade, deixar esses aí à <risos> é. vista e de fácil acesso. Né?
1: Exatamente.
0: Então tem isso. Exato, né? Eu quando comecei a ficar desconfortável com saber que eu estava usando muito o Instagram, por exemplo, e falei... putz, só o tempo que eu estou desperdiçando que podia estar investindo em outra coisa, aprender alguma coisa nova, taralala. Essas piras que a gente tem de vez em quando. O que, que eu fiz? Eu, pedi, eu configurei lá no iOS ele não sugerir o Instagram quando você arrasta para baixo, no né, Spotlight, tem ali as sugestões da Siri. Não sugerir ali e não aparecer Instagram quando eu digitar e procurar. Eu tenho que ir achar na pasta lá de redes, etc., que está escondida na segunda tela. Então, eu aumentei um pouquinho esse atrito para chegar lá. O que aconteceu? Eu passei a usar menos. Né? Então, para quem estiver sentindo essa vontade, putz, cara, eu estou passando muito tempo aqui, que seja no Instagram, no Twitter, no WhatsApp... Mas, ah, vou abrir só mais uma vez, tira da home, você vai ver só que já vai cair um pouquinho a quantidade de vezes que você abre, porque não fica aquela, ele não fica, não é aquela tentação visual cada vez que você hum. olha para o seu telefone, né? Então, joga para a segunda tela já é um adianto, né? É. <risos> tira da home, já ajuda bastante a fazer isso. E uma coisa que me impressionou, Bia, é como a fonte é pequena, da, especialmente do... Aí você tem Curitiba, né, o índice de UV, ah, isso umidade, dá pra uh, é, etc. Isso, isso dá pra aumentar,
1: é. então... Eu, eu ia perguntar,
0: de... é, o, é o Galaxy Note, né, que você tem?
1: Esse é o S22 Ultra, que o Note morreu. Esse <risos> 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 Note não existe mais. É, então, eu acho que o último foi o 20, Note 20? Uhum. Ai, me é. corrijam se eu tiver errado mas é os, todos os Ultras tem a caneta, né, então eu uso muito a caneta, isso também é indispensável e eu tenho atalhos para caneta também, não aparecem aí na home screen mas é só sacar a caneta que você já eu tenho a calculadora, por exemplo tem uma calculadora que você faz a conta escrevendo e não digitando os números né tem o Samsung Notes uhum. que toda hora legal eu tô isso, usando hein? Ali. é, isso é bem legal e... e outros ali que eu não me lembro agora, mas que são coisas que eu costumo usar com a caneta
0: Uhum. nossa, eu gostei bem dessa ideia de você fazer as contas usar a calculadora rabiscando porque você, acho que você se conecta melhor
1: com é. <risos> o
0: processo mental de fazer os cálculos ali. gostei, bacana, então, divertido
1: peraí, o nome dela é uhum. MyScript Calculator essa é a uhum. versão paga, que ela tem umas funcionalidades a mais, tem a gratuita e tem a paga se você gostar, a gratuita já quebra um galhão ah, é porque uhum. a paga tem bom, eu faço muito cálculo, né exigência dos meus estudos e ele mantém um histórico né, de todas as operações que eu fiz então acho que é por esse motivo que eu peguei a versão paga eu acho que a gratuita uhum. é suportada por anúncios, alguma coisa assim eu realmente não me lembro, mas eu uso há muitos e muitos anos essa calculadorinha aí MyScript
0: bem legal é, bom, para quem tá escutando, mandem para gente também essas home screens, suas telas de início. A gente quer saber como é que vocês organizam. Vão lá, gigahertz.fm barra feedback. É sempre divertido ver os <risos> jeitos inexplicáveis que as pessoas organizam suas telas, assim como os nossos devem ser inexplicáveis para muita gente também. É. é sempre divertido ver essas diferenças de hábito, né?
1: É, pra a lógica é diferente, né? Faz lógica para você, pode não fazer lógico para outra pessoa, né? Exato. Mas vale a pena compartilhar porque sempre inspira outros usuários também.
0: Exatamente. <risos> Agora é o seguinte, a gente separou algumas perguntas que vieram acumulando nos últimos episódios, a gente vai voltar aqui com o Área de Trabalho Responde, e se você tem perguntas, gigahertz.fm feedback, mande para a gente, a gente vai colecionando, vai juntando e vai trazer aqui ao final dos episódios. E foi o que o André Figueiredo fez, ele falou que recentemente, Bia, você comentou no episódio que você tem um sistema de cores para fazer marcações de livros, PDFs, entre outros, você poderia hum. compartilhar com ele? E com todo mundo, esse sistema, algum exemplo de como você aplica, que ele achou bem interessante e acredita que vai ajudar bastante ele nos estudos, enfim, no dia a dia?
1: Então, há 500 milhões de anos atrás, quando eu estava fazendo vestibular a primeira vez, <risos> é, a gente usava muito marca-texto, assim, tinha aquelas apostilinhas, memorex, era muito material para você manipular, memorizar, não tinha nada digital, né? Então, eu usava quatro cores básicas de marca-texto para agilizar o que, que eu precisava saber que era realmente importante, de coisas que eu precisava decorar, decoreba, decoreba mesmo, de coisas que eu precisava referenciar depois. Então, quando eu faço meus resumos e anotações, eu uso sempre o amarelo e o rosa para as coisas importantes como uma estrutura de hierarquia. Então, por exemplo, se eu vou uma determinada molécula, tem tantas funcionalidades que para mim são importantes, eu marco elas de amarelo e o nome da molécula em si eu marco de rosa. Por quê? Porque é o tópico, o nome do tópico é rosa e os subtópicos ali importantes ficam no amarelinho, aquele amarelinho neon, são marca-textos, né? Então, eu, uhum. São as duas cores que eu uso o tempo todo. Vou até mandar uma foto. Eu tenho um marca-texto bem engraçado aqui que, <risos> que eu uso o tempo todo e ele já tem as duas cores e um marca-texto só. Vou mandar a fotinho aqui <risos> para vocês darem uma, darem uma conferida. Então é sempre o rosa e o amarelo. O verde entra... E eu tenho as respectivas cores no digital aqui também, tá? Você vai usar a leitura de PDF, marcação. Eu uso essas mesmas cores, tá? O verde uhum. é para alguma coisa que eu não entendi... Ou que eu vou ter que pesquisar mais informações depois. Coisas que eu tenho dúvida... Hum, enfim, coisas que eu vou pesquisar outros materiais... Eu preciso de um feedback... Que às vezes eu não tenho tempo ali no momento... Que eu estou engajada na leitura... Mas que mais tarde eu vou querer pesquisar. Então eu marco de verde. então Por que, que isso é fácil? Porque depois quando você leu já um monte de materiais... Você fica folheando e de repente dá de cara com uma coisa verde ali você, opa, isso aqui eu fiquei de procurar depois, né? Então, uhum. não precisa ficar anotando tudo que você quer pesquisar depois. Você vai só pelas cores e já localiza, né? Uh, dá para usar aquelas bandeirinhas. Se você tá usando o livro físico, use o verde também. Eu uso a bandeirinha física para coisas que eu tenho dúvida. Então, vou chegar lá no professor perguntar puxa, o que era é que eu não tinha entendido que eu ia perguntar para ele? Então, no livro tá aquela página com a bandeirinha verde, então o verde pra mim uhum. é, me dá um, um gatilho mental ali, que eu já sei que é coisas de material de referência, de dúvida e de pesquisa extra, né, e a última cor é o laranja, que eu praticamente não uso mais e que era coisas pra decoreba mesmo, né, uma época eu tinha que decorar muita fórmula, hoje em dia não, não se decora mais, né, mas, sei lá, precisa decorar a constante de Avogadro, por exemplo. Aí eu pintava de laranja porque eu tinha que decorar aquele número. Mas quase não tenho mais nada laranja aqui. Então, acaba sendo as três cores uhum. que eu uso mais. É legal porque, como eu falei, você ganha muito tempo. Depois, quando você revisa aquele material, você já sabe que rosas são os assuntos, os tópicos mais importantes... Né? e logo junto com o rosa você já vê os amarelinhos, que né, na hierarquia ali segue o rosa, e o verde as coisas que você tem que procurar mais tarde, tirar dúvidas. É, nossa, você ganha muito tempo com isso. Né? Você quer procurar só o que é importante, quer procurar só aquilo que ficou em dúvida. É, é, nossa, é, e ganho de tempo é, é fundamental. E essas cores ficam uhum. no digital também, Uh, coisas que eu já tirei dúvida, que eu já pesquisei depois, eu até tenho condições de eu tirar aquele verde depois e ele se transforma num amarelinho, num rosa, ou nenhum dos dois. Então, eu mudo, às vezes, a cor das coisas verdes ali pra não ficar eternamente verde ali, né? <risos> então, é possível mudar as cores, sim, eu mudo nesse sentido apenas, tá? E acho que é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar de cores. Não tem muito mistério, né?
0: É, o André pediu essa dica, eu acho que o lance é inventa um código que funcione é. pra você uhum. e use por muito tempo, vai virar uma coisa natural você vai bater o urno rosa, por exemplo, saber que é o tema, que vai ser diferente, então eu acho que é, essa ajuda que você deu é mais de... de entender como é que pode ser uma estrutura de categoria de como é, você exato. organiza isso do que, né, das cores. Né?
1: É, e hoje você tem marca-texto de 500 milhões de cores. Eu vejo muito estudante, assim, pintando os livros com 20 cores diferentes. Eu não sei como é que eles se acham no uhum. meio de todo aquele livro colorido, né. Mas essas uhum. quatro cores básicas eu uso há mais de 20 anos, né, então minha mente já está tão engajada nessa... Nesse código que eu criei para mim mesmo, que eu não fico pensando muito nisso, eu me mantenho nas quatro cores básicas aí que existem há 20 anos, e são todas neonzinhas, <risos> né, porque uhum. meus livros, meus materiais às vezes tem, são muito coloridos, tem muita imagem, então às vezes a cor não, não destaca o suficiente, então, usar uma cor uhum. bem neon mesmo, amarelo bem chamativo, rosa bem chamativo, verde bem chamativo, ele se destaca até mesmo em material colorido. Então, é, é, leve isso em consideração também se você estiver trabalhando com impressos, tá? Livro de papel, artigo de papel, anotações à mão também. Eu também costumo usar marca-texto com as coisas que eu escrevo. Então, tem que ter isso em mente, tá?
0: Beleza. Bom, seguindo, o Diógenes falou o seguinte, sobre o Ulisses, que não está patrocinando esse episódio, mas é patrocinador aqui do área de trabalho, e ele falou que aplicativos semelhantes também, que funcionam melhor no sistema Apple, o Diógenes comentou que a dificuldade dele é não conseguir encontrar ou pesquisar a nota quando está num PC ou no outro local, como no trabalho. Ele perguntou se tem algum jeito de acessar as notas estando num PC, porque é isso o que mais impede ele de usar o aplicativo, e eu já vou dar a resposta no caso do Ulisses. não. Eles não têm, por exemplo, uma plataforma web que te deixa acessar os arquivos, etc. São sempre backups, que você, eles ficam locais, ou você sincroniza no Dropbox também, mas é mais a, a, o, o índice do que o conteúdo, né? Então, é. o que ele poderia tentar fazer, que eu sei que vai ser um trabalho danado, não é a solução, mas, sei lá, é um jeito, né? Como o Ulysses tem suporte a você publicar os textos no Medium, no WordPress, etc., ele poderia criar um, um blog privado e fazer upload desses textos sempre que ele terminar, uhum. para isso ficar ali acessível para ele, mas acho que é uma volta gigantesca para um benefício, um retorno menor, né? Então, não sei. Nesse caso, aí talvez valha mais a pena ir atrás de um sistema de notas, tipo o Evernote, que oferece aplicativos e plataforma web para ser agnóstico aí de, de, de sistemas, etc.
1: Uhum.
0: Bom, e para concluir aqui do episódio de hoje, o Silas Monteiro falou que é professor universitário aposentado, tem 61 anos e cada vez mais está usando a estrutura do iOS e macOS para coleta e registro de dados de saúde que ele compartilha com o geriatra dele. Oh. Ele comentou que o que ele mais sente falta é um lugar para registrar resultados de exames. Então, no saúde, por exemplo... Diz que ele pode receber essas informações do médico. Ela aba documentos clínicos, como arquivos CDAs. E perguntou, é isso mesmo? Isso funciona no Brasil? Já respondo, não, o que é uma pena. Não tem outra forma de registrar esses dados de saúde em outro aplicativo? E eu, eu, esse eu acho que é um assunto que a Biafeta bastante a acrescentar. Eu vou dar minha resposta e sair da frente. Eu achei um aplicativo brasileiro chamado DocHealth. É uma startup que tem vários aplicativos. Uma delas é de você fazer registros de resultado de exame e etc. Mas me pareceu ser tão... É, 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 o fluxo é parecido com você guardar num Dropbox ou num Evernote, que seja, né? Então é mais um é um jeito de você catalogar isso num balde separado que é só para a saúde. Mas yeah. no caso do iOS, o, essa integração com laboratórios, por exemplo, funciona bem lá fora. Esse Doc Health eles dizem ter integração com laboratórios aqui no Brasil... Eu não testei isso, porque de uma semana para cá eu não fiz exames, então eu não tive como testar, mas vale dar uma espiadinha, mas diga lá, Bia.
1: É, tem muitas plataformas de saúde aqui, acho que a é mais conhecida é a DASA, tanto para registro de saúde como prontuário de pacientes, exames, é, só que a questão legal para documentos médicos é muito complicada, né, tem a legeira, não só a parte de proteção de dados, mas o compartilhamento é mais restrito mesmo, porque tem um nível maior de segurança nesse tipo de informação. Mas eu acho que a melhor solução é criar o seu próprio repositório de exames, que é o que eu faço também, o Marcos sugeriu e é por aí mesmo. Eu tenho uma pasta no Evernote chamada Prontuários Médicos, Prontuário Médico, e lá tem exame de imagem, exame de sangue, tem tudo. Cada, cada tipo de exame é uma nota diferente e aí eu compartilho só aquele caderno só com a pessoa que eu quero compartilhar. Se eu não quiser compartilhar só cada exame, né? Eu posso compartilhar o caderno inteiro também. Então, eu tenho mais uhum. flexibilidade nesse sentido de eu mesma compartilhar e eu ter é, o meu próprio controle sobre as coisas. E os exames, a maior parte está em PDF por questões de... O laboratório entrega, assim, para imprimir, né? <risos> para fins de impressão. Então, se você tiver um sistema que leia bem em PDF, né? Que busque coisas dentro do PDF, tá perfeito. Ah, eu quero só achar todos os exames que eu fiz que uh, analisassem creatina. Por exemplo, você vai lá, eu vou na busca do Evernote, escrevo creatina dentro da pasta do prontuário médico, ele já me retorna todos os exames de creatina que eu fiz ao longo dos anos. Então para mim, pelo menos, esse é o meu sistema e acho que, pro seu caso, funcionaria bem também, viu? Não só com o Evernote, mas o Dropbox também, ler dentro de PDF, entre outros, OneNote, Notion, tem várias soluções aí.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra adtrabalho 65 ou dá mais piada nas notas do episódio. Sigam mandando feedbacks, perguntas, gigahertz.fm/feedback, a gente segue coletando e vai seguir trazendo também nos próximos episódios. Obrigado à Experts VPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o área de trabalho e a você Bia nos ajudar a cada episódio ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto. Nossos ouvintes sempre mandando feedbacks maravilhosos e os nossos patrocinadores que viabilizam ele. E você pode mandar também sua sugestão de pauta, pode mandar seu feedback, o seu print da sua área de trabalho, da sua home screen, pode sugerir seu aplicativo de listas favorito. A gente recomenda aqui para todo mundo. Então entre em contato comigo no meu Telegram, arroba Bia ou então no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio. E tem a página do próprio podcast, que é gigahertz.fm barra feedback, e lá você pode mandar os feedbacks diretamente a partir dos episódios.
0: Muito bem, para me achar, eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon, no Instagram também e no Threads. Apresento por aqui o A Fonte Toda Segunda-feira com Felipe Espósito, com a Presneto que a gente brinca o área de transferência toda sexta-feira com o Gustavo Faria, nosso querido coca com o Guilherme Rambo e Bruno Casemiro. Apresento também lá na Lura o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta-feira sobre inteligência artificial aplicada. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.